0: C'est David de la chaîne Arme Vert. Alors, bougez pas, je règle mon micro. Bon, je vais baisser un peu pour pas qu'il se voit. Voilà. Alors, j'espère que tout fonctionne. Le son, l'image, on est bon. On va pouvoir démarrer. Alors, le thème de ce soir, eh bien, euh, c'est euh, glucose, fructose et sucre. Donc, on va voir ça dans quelques instants. Euh, pour commencer, alors, les plans des lives qui manquaient ont été faits. Donc ça, c'est super. Merci à Christian euh, de t'y être collé. Et donc, euh, bah, je le rappelle, voilà le live va durer à peu près une heure. Et donc, c'est sympa que quelqu'un puisse réaliser le plan du live une fois qu'il sera en replay. Donc, euh, c'est très simple. Il y a un lien sous la vidéo. Il suffit de cliquer dessus, vous remplissez le petit tableau. Et après, moi, je l'injecte à nouveau euh, dans euh, la description de la vidéo. Voilà. Alors, ce live, il sera disponible en podcast, comme tous les lives, euh, vendredi ou plus tard. Et puis, et puis, et puis, et puis, si vous avez des questions à poser, et ben, je vous rappelle que ben, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a sous la vidéo. Voilà, ça vous remplissait le formulaire. Et puis, euh, je pourrais afficher la question à l'écran. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées. Euh, donc, les actus de la semaine, elles ne font plus partie des lives. La vidéo, euh, elle devrait, je devrais la publier tout à l'heure. Voilà, c'est en cours. Et je vais essayer d'en faire une par semaine. Voilà, actus de la semaine, une par semaine. Donc, euh, on va voir si j'arrive à tenir le rythme. En tout cas, pour cette semaine et pour la suivante, c'est euh, euh, prévu. C'est déjà prêt. Voilà. Euh, pour ceux que ça intéresse également, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Bien manger avec David. Donc, bah, si ça vous intéresse, euh, allez jeter un œil à ce petit groupe Facebook. Vous vous inscrivez et puis bah, on peut échanger sur euh, tout ce qui concerne l'alimentation et uniquement sur l'alimentation. Il y a des personnes qui me demandent euh, des conseils euh, santé. Euh, bah non, ce n'est pas du tout le thème, euh, le but du live. Du live, le but de la page Facebook, pardon. Alors, euh, est-ce que j'ai autre chose à vous dire avant de commencer Non. Alors, je vais quand même commencer par l'assiette du jour. Ouais, je continue euh, cette petite tradition. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui eh aujourd'hui, j'ai mangé une assiette. Alors, j'essaie de me décarcasser pour vous faire... Des assiettes de, de crudité qui varient un petit peu, sachant que j'ai toujours la même chose. Bon. Euh, et sachant que je vais en mettre aussi dans les actus. Voilà. J'ai décidé de mettre ce que j'ai mangé euh, le jour où j'ai filmé l'actu, si ce n'est pas euh, le même jour que, euh, que le live. Donc, une assiette de crudité, c'est l'adverte carotte râpée, champion de Paris, radis, endives. Et puis, c'est déjà pas mal. Et en plat, à midi, c'était une cuisse de canard, alors je pense que c'est une, une petite cuisse, donc ça devait être une, une canette. Euh, que j'avais dû acheter en tiers, que j'ai découpé. Donc on a mangé les magrets. Ensuite il y a la carcasse qu'on fait en soupe. Et puis les cuisses. Que j'ai fait cuire d'abord dans un bouillon, avec de l'eau, du sel, un petit peu d'épices, un petit peu d'herbes. J'ai fait cuire à peu près une heure. Et ensuite, je l'ai mise au four sous le grill. Tout simplement. Sur le devant, vous avez du chou blanc, que j'ai fait revenir à la poêle dans de l'huile d'olive et à l'arrière, des poireaux que j'ai fait cuire à l'étouffée avec des épices. C'est pour ça qu'ils sont un peu jaunes. Il y a entre autres du curcuma là-dedans. Et puis les petites choses vertes que vous voyez, c'est des nombrils de Vénus. Donc c'est des petites plantes qui poussent souvent dans les murs, dans les murets. Entre les pierres et euh, c'est super bon c'est une feuille qui est, qui est un petit peu grasse qui croque qui euh... ouais, c'est super bon donc euh, bah, j'en ai mis pour décorer euh, voilà pour mettre un petit peu de verre dans cette assiette et en dessert quelques carrés de chocolat et voilà le repas du jour c'était tout simple comme d'habitude remarque ça change pas bon euh, on va démarrer, alors vous le verrez dans la prochaine actuelle de la semaine. J'ai réalisé que ça faisait quand même 5 ans que j'avais créé cette chaîne YouTube, puisque la première vidéo c'était début avril. Euh... Et du coup j'ai regardé, je me rappelais même plus. Donc la toute première c'était sur l'alimentation pour chiens. J'ai enlevé la vidéo depuis. Et puis la deuxième c'était le panier de la semaine. C'est vrai que j'avais oublié que je faisais ça au début. Enfin j'en ai fait quelques-uns parce que c'était quand même un peu galère. Prendre tous les légumes, bien les étaler euh, sur la table et tout, bon, c'était un peu chiant. Mais, euh, ouais, le panier de la semaine, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté euh, sur mon marché. Euh, voilà, voilà, voilà. Bon, bah le reste, du coup, ça fait partie de l'actu que vous pourrez euh, voir euh, à partir de ce soir. OK. Bon, alors, on va passer à... La thématique du jour. Alors évidemment, comme j'ai fait tout à l'arrache, j'ai oublié de... Ah, mais j'ai oublié d'allumer mes petites lampes derrière. Attendez, ne bougez pas. Vous allez voir. Ah, c'est quand même plus sympa. Ah, avec un petit projecteur qui est là pour me détourer. Je me suis dit, il manque un truc. Voilà, c'est quand même mieux, non Bon, alors, les lampes. Ouais, donc j'ai oublié de mettre mon petit titre là, mais on s'en fout, c'est pas grave. Donc le thème de ce soir, c'est... Euh, bah c'est un live où on va parler du sucre et, enfin des sucres simples avec les questions qu'on me pose et qu'on m'a posées récemment je me suis rendu compte que il y a quand même des choses qui ne sont pas comprises euh, bon je vais répondre euh, aux questions qui m'ont été posées j'ai lu rapidement quelques questions mais alors ce qu'il faut comprendre c'est que Qu'est-ce qu'on mange quand on mange des sucres simples Donc, il y a soit du saccharose. Le saccharose, c'est le sucre qu'on va trouver, euh, le sucre de table, le sucre blanc, le sucre complet, c'est du saccharose. Et le saccharose, c'est une molécule de glucose qui est collée à une molécule de fructose. Glucose et fructose sont deux sucres simples, et le saccharose est donc un disaccharide, c'est-à-dire qu'il y a deux sucres simples collés l'un à l'autre. Euh, alors, le glucose, c'est un sucre euh, qui est directement utilisable par le corps, par les cellules nerveuses, comme carburant. Donc, il passe dans le sang, ça fait monter ce qu'on appelle la glycémie, puisque ce qu'on mesure, quand on mesure la glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang, uniquement le glucose, pas le fructose. Donc, ça fait monter le taux de glucose, ça va aller dans les cellules, grâce à l'insuline, qui est une espèce de clé qui permet d'ouvrir la porte des cellules pour faire entrer le glucose. Donc, notre taux de glucose augmente, on produit de l'insuline, et le sucre, enfin le glucose, va dans les cellules. Mais quand on mange du sucre, hein, quand on fait un dessert avec quelques sucres que ce soit, il y a aussi du fructose. Et le fructose, par contre, c'est pas du tout pareil. Le fructose, c'est un sucre simple, qui ne peut pas être utilisé directement, qui doit d'abord être métabolisé par le foie. Donc il y a des enzymes qui vont transformer le fructose en différentes molécules successives, jusqu'à le transformer en gras. Et puis euh, et puis le déchet de ce métabolisme du fructose, c'est l'acidurique. Donc attention, l'excès de fructose qui viennent des fruits, des fruits séchés, du sucre, ou tout ce qui a un goût sucré,
1: eh ben, ça peut entraîner un excès d'acide urique dans le corps. Alors, qu'est-ce
0: qu'il y a Ton pull est... Ah oui, bah oui, bah... bah c'est bah oui, trop tard, j'ai déjà
1: commencé. <rire>
0: Regardez mon pull, on me dit qu'il que des... c'est un pull en laine, et puis il y a des petites boules. Bon, c'est pas grave, hein. on va faire avec. Alors euh, voilà pour le saccharose, le sucre de table, le glucose et le fructose. Voilà. Donc le fructose, c'est un sucre qui fait pas monter le taux de glucose, puisque ce n'est pas du glucose, c'est du fructose. En fait, c'est un petit peu pernicieux parce qu'on mesure la glycémie, donc le taux de glucose dans le sang, on ne mesure pas le taux de fructose dans le sang. Du coup, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils vont manger des aliments riches en fructose, et donc que la glycémie ne monte pas, tout va bien, non. C'est juste qu'on ne mesure pas le taux de fructose dans le sang. Et ça, c'est un problème. Parce que ce fructose, bah, vous l'avez compris, il, est, euh, il génère des déchets qui peuvent nous poser problème. Donc la urique, ça peut entraîner des eczémas, euh, des problèmes articulaires, et puis euh, tout un tas d'autres problèmes. Donc ce euh, bah donc c'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin. Donc attention, c'est pas parce que un aliment sucré ne fait pas beaucoup monter votre glycémie que c'est pas un problème. Et donc là, c'est tout le problème des régimes à IG bas. Voilà, c'est tout le problème parce que il y a des personnes qui vont se diriger vers des aliments riches en fructose en pensant que c'est mieux. Pas du tout. Voilà. Alors, euh, ok. Donc je pense que là j'ai dit, euh, ouais, pour une introduction c'est pas mal et je vais ensuite répondre aux questions. Ça va permettre de euh, détailler un petit peu tout ça.
1: Alors, hop, hop. Euh, les questions, elles sont ici.
0: Ok. Alors, je vais juste regarder très rapidement dans le chat ce qui se dit. J'ai pas
1: encore regardé. Bon. Euh... Ok. Il y a Gabriel qui me dit que. Enfin, qui nous dit qu'il va manger du pain, beurre, beurre de cacahuète, chocolat ou gingembre. Ok. Et il y a Aurélien qui me demande pourquoi j'ai choisi l'orme comme arbre pour nommer ma chaîne.
0: Euh, ben quand j'ai créé cette chaîne, je ne savais pas quoi lui donner comme nom. Euh, et puis, euh, il se trouve que ma, chaque date de naissance correspond à un arbre totem. Donc, ma date de naissance, le 22 janvier, ça correspond à l'orme comme arbre. Et c'est pour ça. Et puis après, j'ai rajouté le, le vert parce que bon, je ne voulais pas mettre que orme. Ça me paraissait trop court. Voilà, donc c'est mon arbre, l'arbre en fonction de ma date de naissance. Voilà, voilà. Bon, alors je vois que je ne suis pas le seul à manger ce, cette assiette de crudité. Alors, ok, on y va. Question de Gabriel. Alors, le régime cétogène est-il une bonne approche pour se sevrer du sucre ou faut-il être moins extrême alors là, tu me poses une question, euh, blanc ou noir, il n'y a pas de blanc ou noir, il n'y a pas de, est-ce que, ça dépend des gens en fait, ça dépend complètement des gens. Tu as des tempéraments où la moindre petite quantité de sucre, ça va les faire replonger, et, euh, et peut-être qu'un régime aussi extrême que le régime cétogène sera bien pour ces personnes-là, mais, euh, mais ça, il n'y a, a pas de réponse toute faite, il hein. n'y a rien qui est... Euh aussi Catégorique pour tout le monde, c'est pas possible. Donc, si toi ça te convient, et eh ben voilà, fais, fais comme ça. Après, il faut juste avoir conscience que quand on veut se sevrer de quelque chose, il faut, euh, il faut voir loin et avoir conscience qu'il y aura peut-être des périodes où on va replonger. C'est pas grave. Euh, moi, j'ai tendance à, dans ces cas-là, bah, me dire bon, bah. Pour l'instant, je ne peux pas faire mieux, mais voilà, je euh, retombe pendant une période dans mes compensations, et puis je sais qu'après,
1: eh ben, je vais pouvoir recommencer. Le but, c'est quand même de ne pas trop créer de
0: stress, pas créer un stress trop fort, pour rendre la chose insupportable, parce que c'est sûr qu'un jour, euh, vous allez lâcher. Alors, Leroy. Salut David, pourquoi mes, miels, euh, pourquoi mes miels ne peuvent pas être pris le, les, le miel ne peut pas être pris en dessert alors qu'une petite dose de sucre comme un carré de chocolat est acceptée en fin de dessert Très bonne question, très bonne question, à laquelle je vais répondre. Alors, le miel, euh, c'est un truc qui est fabriqué par les abeilles pour les abeilles. Ce n'est pas un truc qui est fait pour les humains. Donc. Comment elles font Elles vont récolter le nectar dans les fleurs, elles le mettent dans l'équivalent de leur estomac, enfin c'est leur jabot on va dire, elles le mettent là-dedans. Là, il là, y a d'autres substances qui vont se mélanger avec ce nectar, dont des substances bactériostatiques qui permettent d'éviter la fermentation de ce nectar. Et il se trouve que ces substances sont également des euh, substances qui vont entraver le fonctionnement de nos enzymes digestives. Donc ça, c'est un problème. C'est qu'au lieu de favoriser la digestion, ça va entraver la digestion en bloquant nos enzymes. Bah, pourquoi Parce que le, le miel il est prévu pour être conservé quasi éternellement. Pour les abeilles, elles le mettent dans des petites alvéoles. Il ne faut pas oublier que dans une ruche, il fait hyper chaud il fait hyper chaud, il fait, euh, je crois, plus de 40 degrés, et, et du coup, pour pas que ce miel, il fermente, hein, et ben, euh, il faut qu'il y ait des substances qui permettent d'empêcher de, euh, les levures de faire fermenter le miel. Donc voilà. Voilà pourquoi euh, le miel, c'est quelque chose de particulier. C'est pas un sucre classique. Quand tu prends du miel, c'est pas la même chose que si tu prends la même quantité de sucre. Ben non, parce que dans le sucre, tu n'as pas ces substances-là qui vont euh, entraver l'action de nos enzymes digestives. Ensuite, il euh, ah, y a un truc aussi que j'ai pas dit, j'aurais pu dire, euh, il faut savoir également que le miel, il est acide. Alors le pH du miel, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est tellement sucré qu'on ne s'en rend pas compte. Mais le pH du miel, il est compris entre euh, 3,2 et 4,5. Alors, juste petit rappel au sujet du pH. Un pH neutre, c'est 7. Entre 6 et 7, c'est tellement peu acide que c'est considéré comme neutre. Entre 7 et 8, c'est tellement peu alcalin que c'est considéré comme neutre. Donc si vous voyez des aliments qui ont un pH entre 6 et 8, c'est comme si c'était neutre. Entre 5 et 6, c'est légèrement acide. Et ça commence à être acide en dessous de 5. Et chaque fois que vous passez d'un chiffre à l'autre, quand vous passez de, 4, enfin de 5 à 4, 4, c'est 10 fois plus acide que 5. Et quand vous passez de 4 à 3, 3, c'est 10 fois plus acide que 4, et donc 100 fois plus acide que 5. Donc, il y a un citron qui a un pH de, de 3 ou de 2,5 suivant les citrons, vous voyez que c'est 500 fois plus acide qu'une qu carotte. Enfin, c'est même 1000 fois plus acide qu'une carotte. Donc, ayez conscience du fait de cette histoire de, 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 de pH où entre 6 et 8, c'est neutre, c'est considéré comme neutre. D'ailleurs, on est incapable, nous, de sentir la différence entre un aliment qui a un pH de 6, 6,5, 7, 7,5, pour nous c'est pareil, c'est neutre. Et donc le miel, il eh ben, y a des substances qui vont empêcher nos enzymes digestives de faire leur job, et en plus il y a cette acidité. Et le miel, très souvent, les gens ils mangent avec du pain. Du pain, beurre, miel, c'est quand même un truc qui est assez fréquent, et là c'est vraiment, euh, vraiment la cata. À la limite, le seul truc avec lequel on pourrait manger du miel, ce serait des fruits. Voilà. Alors je reviens à ta deuxième question, Leroy. Euh, Peux-tu nous dire la différence sur la digestion entre les fruits crus et les fruits cuits La fameuse compote en dessert. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait cuire un fruit Eh bien, euh, on élève la température et du coup on va détruire des choses. Et parmi les choses qu'on va tuer, eh ben, c'est notamment les levures qui y a naturellement dans les fruits. Un fruit, vous le laissez à une température de 37-40 degrés, euh, comme ça peut être le cas au soleil en automne, pour les figues, pour certains fruits, eh ben, votre fruit va fermenter et il va y avoir une production d'alcool. Donc, il euh, y a des levures naturellement dans tous les fruits, sur la peau de tous les fruits. Et donc, en cuisant ces fruits, ben on va tuer ces levures. Du coup, ce fruit, il va, il aura moins tendance à fermenter dans l'estomac qu'un fruit cru. Tout simplement parce qu'on a détruit les levures et c'est elles qui permettent de démarrer la fermentation. De, de faire en sorte que le sucre simple contenu dans le fruit fermente avec la levure en milieu aqueux et à 37 degrés. Voilà. Après, euh, alors après, il y a des réactions chimiques qui font que... Alors, je ne sais plus où j'ai mis ce document-là. C'est quelqu'un qui m'avait envoyé ça, euh, qui montrait que euh, certains acides de fruits, quand ils étaient cuits, ils devenaient plus acides. Je remette la main sur ce document-là. Alors, vous vous en rendez compte, quand vous faites cuire euh, certains fruits, je ne sais pas si vous avez testé un abricot frais vous le mangez, c'est bon, c'est sucré, vous le faites cuire, mais ça devient acide, c'est immonde tellement ça devient acide. Ça va être le cas pour la framboise, tous les fruits rouges, vous faites cuire de la framboise, mais ça devient acide, c'est quasiment immangeable si on ne met pas un petit peu de sucre. Par contre, il y a d'autres acides, comme je crois l'acide malique, qui est contenu naturellement dans la pomme, euh, qui vont euh, se transformer et qui vont euh, faire en sorte que ce soit un peu moins sucré. Donc ça dépend du type d'acide qu'il y a dans les fruits, sachant que dans les fruits, il y a toutes sortes d'acides. Avec des concentrations plus importantes de certains par rapport à d'autres.
1: Euh, ok, donc là, je pense que c'est clair. Alors ensuite, une question
0: d'Aurélien. Euh, alors je regarde juste, qu'est-ce qui se dit euh, est-ce vrai que le citron a été créé par l'homme Alors, il faut quand même avoir conscience que tous les fruits qu'on mange, aujourd'hui, ont été créés par l'homme. Je m'étais amusé à regarder, quand je m'intéressais à l'alimentation paléolithique, à regarder la tête des fruits originels. Et par exemple, j'avais vu des pommes, elles étaient grosses comme des cerises, et il y avait des grappes, de plein de petites pommes, qui était âpre acide et quasiment pas sucré donc il faut avoir conscience que absolument tout ce qu'on mange aujourd'hui les légumes les fruits c'est fabriqué par l'homme ça n'existe pas dans la nature à l'état sauvage euh, siècle après siècle millénaire après millénaire on a croisé des plantes pour euh, bah, augmenter euh, la taille augmenter euh, le côté sucré diminuer la preté, diminuer euh, l'acidité
1: donc tout a été créé. Donc le citron, il en fait évidemment partie. Alors, on me parle de... Il y a une super émission qui est sortie sur la chaîne d'un YouTuber
0: et qui s'appelle Produit de Merde numéro 3, le chocolat, c'est édifiant. Ah, bah écoute, j'irai voir. Que penses-tu du MSM pour la constipation euh, Alors, je sais pas... Euh... Alors, le MSM, il est utilisé plus pour les problèmes articulaires. Euh, pour la constipation, je ne sais pas, c'est un produit qu'on va bientôt avoir sur notre site. D'ailleurs, dans les nouveaux produits, vous verrez dans l'actu de la semaine, on a du fer fort. Euh, c'est plus pour les femmes carencées en fer ou pour certains hommes. Et puis du perméafort, qui permet de lutter contre la perméabilité intestinale et qui euh, est à base notamment de glutamine et d'autres choses. Voilà. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site de DigiForm. Ah oh ben, tiens, je veux. Attendez, j'ai oublié de mettre mon petit machin. Regardez, j'ai oublié le petit logo là. J'ai oublié ça. Ah ben voilà, c'est mieux. Ça me paraissait vite quand je regardais ça tout à l'heure.
1: Euh... Alors, oui, donc euh, je, je lisais les questions. Fais gaffe à pas choper la graphiose. Là, voilà, j'ai pas la ref. Euh, oui, il manque un truc, là, je ne sais pas. J'ai pas la ref, je suis désolé.
0: Euh... Alors Aurélien, justement, j'imagine que c'est toi. Alors, euh, bonsoir David, ça boum, ouais, ça va. À propos du miel d'abeille, il faut préciser de nos jours. Oui, bon, le miel c'est censé être d'abeilles, mais c'est vrai qu'on a une bonne partie du miel qui est fait artificiellement, qui s'appelle quand même miel de façon frauduleuse, mais qui est en fait une assemblage de maltose, de glucose, et de fructose et de tout un tas de trucs. Quels sont les méfaits de sa consommation réellement Je t'ai souvent entendu nous le déconseiller car nous ne sommes pas des abeilles, mais d'autres animaux en consomment aussi. Alors, les ours, papillons, sphinx, tête de mort, souris, je ne vois pas pourquoi l'humain devrait s'en passer et quel serait le moment idéal pour le manger. Merci d'être à notre écoute, comme toujours, bon live et à plus. Alors, première chose, mon cher Aurélien, je n'imagine pas un ours prendre une tartine de pain, mettre du beurre, un petit peu de miel et manger tout ça. Déjà, la grande différence, c'est que la plupart des humains ne mange pas du miel comme ça tout seul. Il le mange avec du pain, du beurre, dans une pâtisserie. Il le mange avec quelque chose. Et c'est souvent avec quoi on va associer le miel que ça va poser problème. Donc là, je vous ai expliqué euh, l'histoire des substances qui vont inhiber l'action de nos enzymes. Du coup, euh, bah, le pain, il ne va pas pouvoir être digéré correctement. Et puis en plus, comme je viens de vous le dire, le miel est acide, donc il va inhiber l'amylase salivaire. Alors, euh, dans, un, dans une vidéo que je vais faire prochainement, je vais, je vais vous parler de toutes ces histoires de, de pH, d'amylase salivaire et tout ça. Je vous montrerai un petit graphique qui montre euh, à chaque pH à quel pourcentage est euh, inactivé l'amylas salivaire. pH 7, elle est à 100%. pH 6, je me rappelle plus, mais on s'en fout pH 5, pH 4 et vous verrez que, alors je crois que c'est au pH 4,3 qu'elle est active, elle est inactivée à 100%. Je suis pas sûr du chiffre mais c'est pas très important. Tout ça pour vous dire que c'est autour de 4 que l'amylase salivaire, enfin un pH de 4, qu'elle est inactivée. Donc là, le miel, je vous ai dit, c'est entre 3,2 et 4,5. Le pH du miel suivant les miels. Donc miel plus pain, pas top. Bon, après, euh, là, tu me parles, euh, le, donc, le papillon sphinx, bon, il va en manger, c'est un insecte. Donc, déjà, je pense qu'on est quand même assez loin des insectes. On ferait mieux de rester dans les mammifères qui ont à peu près notre corpulence. Euh, et puis, et puis, c et, et puis la, la grande différence, c'est que nous, on est capable d'en manger tout le temps, toute l'année. Ce sont des animaux, ils vont en trouver, ils vont en manger, ils en trouvent pas, ils en mangent pas. Euh, L'ours, euh, je ne pense pas que du miel, il va en trouver tous les jours, tu vois. Donc, euh, et puis, il y a une saisonnalité aussi du miel. Il hein n'y a pas du miel tout le temps. Hein nous, on en trouve tout le temps dans nos supermarchés, dans nos magasins bio. Il y a une saisonnalité. Donc, la différence, elle est absolument colossale entre nous et les autres animaux. Et puis, et puis, et puis donc, bah, euh, bah, le problème du miel, voilà, je l'ai expliqué, hein, c'est acide. Alors, il y a un truc que je n'ai pas dit aussi c'est que le miel, ça contient... Mais euh, bah Tiens, pourquoi je pas affiché ta question Voilà, c'est quand même mieux. Le miel, ça contient euh, plus de fructose que de glucose. Ça contient à peu près 40% de fructose et à peu près 30% de glucose. Du coup, en termes d'index glycémique, et bien ça fera un petit peu moins monter le taux de glucose dans le sang, puisqu'il y en a moins par rapport à du saccharose, donc le sucre de table qui contient 50-50. Là, on n'est pas à 50-50. Il y a plus de fructose que de glucose. Donc index glycémique plus bas parce que plus de fructose et donc, bah, pour notre foie, c'est moins bon. Plus d'acide urique, on va produire plus d'acide urique et puis, et puis et puis voilà et puis c'est déjà pas mal. Hein. Bon, euh, moi je comprends que le miel euh, ce soit bon au goût. J'ai vécu toute mon enfance dans un petit hameau euh, d'Ariège et j'avais comme voisin un apiculteur. Je peux vous dire que le miel, je connais bien, que j'en ai mangé, mais... et que je trouve ça super bon, mais il n'empêche que c'est pas du tout un truc qui est fait pour nous, c'est tout. C'est acide, c'est acidifiant, ça va flinguer notre foie, ça va flinguer la digestion, c'est pas un bon aliment. Par contre, le miel, il peut être utilisé, et c'est utilisé notamment à l'hôpital de Toulouse, euh, pour soigner les plaies. Donc vous faites, vous avez une plaie, une, une, enfin, tout, tout type de plaie, euh, un bon cataplasme de miel, une gaze, c'est changé tous les jours, et ça permet d'améliorer la cicatrisation. J'avais vu une émission qui parlait de ça, où c'était un mec qui... Euh, Qu'est-ce qu'il avait ça être, je crois que c'était un alpiniste et il avait une amputation de tous les gros doigts de pied sur un pied. Et donc ça ne cicatrisait pas et il avait utilisé le miel comme cicatrisant. Donc ça, ça marche super bien. En externe, c'est très bien. Après, il y a des miels qui vont avoir certaines propriétés thérapeutiques. Parce que eh bien, le miel de châtaignier, par exemple, parce que dans ce miel, il y a certaines substances qui sont bénéfiques. Oui, mais le problème, c'est que en plus de ça, il y a quand même euh, 70% de, de sucre. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas que ces substances-là. Donc, euh, voilà. Pour moi, le miel, ce n'est pas un bon aliment. C'est un bonbon, et ce n'est pas forcément mieux que les bonbons. Alors, le retour de Leroy. Euh, concernant les sucres rapides et leur digestion en fin de repas, quel serait le plus digestible en dessert dans un yaourt. Le miel, la confiture, le sucre blanc ou la compote. Bon, alors le miel, tu auras compris, n'y Dans ton yaourt, il y a des protéines qui ont besoin d'être euh, digérées par, des, par, tes en, par tes enzymes euh, gastriques. Donc là, tu rajoutes du miel, des inhibiteurs enzymatiques, pas top. Et puis, de toute façon, il y a tout le reste du repas le miel, il va entraver. Alors, ça ne va pas entraver à 100%, vous, vous en doutez bien. Hein, c'est rare que ce soit à 100%, à part le citron qui, entra, enfin, qui inhibe à 100% euh, l'amylase salivaire, parce que le citron, il a un pH tellement bas, on est bien en dessous du 4. Le citron, entre 2, 5, 3, vous imaginez, c'est 10 fois, 100 fois plus acide que, euh, que du miel. Mais en dehors de ça, ça dépend de la quantité, ça va être dilué dans le repas. Donc, ce sera pas du 100%. Mais après, ça dépend de ce que vous avez mangé. Et puis, ça dépend de vous, en fait. Ça dépend de votre tempérament. En tout cas, ça va entraver la digestion. Ça, c'est certain. Alors, ensuite, on passe à la confiture. La confiture, c'est quoi? C'est des fruits cuits avec du sucre. Donc, c'est acide et très sucré. Ensuite, on a le sucre blanc. Ce n'est que du sucre. Donc c'est comme de la confiture, mais sans fruits. enfin sans fruit cuit. Et ensuite on a la compote, alors on peut imaginer que c'est une compote qui n'a pas été sucrée, donc c'est juste un fruit cuit. Donc la confiture c'est sucre plus fruit cuit, on n'a que du sucre, que de la compote et du miel. Donc le miel je l'ai éjecté, euh... Euh, alors, écoute, il faut que tu testes. A priori, ce qui risque de moins poser de problème, c'est le sucre, tout seul. Euh, voilà, a priori. Je dis ça parce que il y a des personnes qui arrivent à supporter la compote. Mais n'oubliez pas, la compote, ça reste acide. Donc, si vous avez mangé des féculents, peut-être que ça va entraver la digestion des féculents. Et puis, c'est quand même sucré, parce que dans les fruits, vous avez du fructose et du glucose. Alors, ça dépend des fruits. Il y a des fruits, il y a genre euh, la pomme. La pomme, il y a deux fois plus de fructose que de glucose. Donc, une compote de pommes. Alors, vous avez des tableaux. Vous tapez fruits, euh, glucose, fructose. Et vous avez des listes. La liste des fruits. Et une colonne, vous avez la quantité de glucose, la quantité de fructose. Et donc, vous verrez qu'il y a des fruits où le rapport, il est de 1-1. Autant de glucose, autant de fructose. Et il y a d'autres fruits comme la pomme, où c'est deux euh, fructoses pour un glucose. Voilà. Donc ça, ça vous permet de vous diriger plus vers un fruit qui peut-être vous poserait moins de problèmes. Euh, bon, moi, je pense que le sucre, c'est ce qui poserait le moins de problèmes. Franchement, je pense que c'est ce qui poserait le moins de problèmes. Tant mais juste la quantité qu'il faut.
1: Mais voilà. Après, testez hein. Euh... Ah, la graphiose, c'est la maladie qui a décimé les ormes.
0: Ah bah écoute, j'en apprends, je ne savais pas. Ok. Euh...
1: Ouais. Mais moi, je suis immunisé hein, contre la graphiose. <rire>
0: Alors, je vais répondre à cette question-là. Olga, si on mange une tablette de chocolat noir par jour, ça craint eh bien, écoute, euh, c'est à toi de voir. Ça me paraît beaucoup. Alors, la quantité qui me paraîtrait raisonnable, ce serait une demi-tablette par jour. Dans une tablette, il y a 10 carrés. Donc, ça ferait euh, une demi-tablette par jour, ça ferait du style 3 carrés le midi, 2 carrés le soir. Ça me paraît déjà pas mal. Là, une demi-tablette, enfin, euh, euh, je ne sais pas si tu la manges en un coup ou en plusieurs fois, ça me paraît beaucoup. Le problème du chocolat noir, c'est la théobromine qui est euh, comme de la caféine, qui est un excitant. Euh, voilà, c'est le problème en fait. C'est que, en plus du sucre, en plus euh, du beurre de cacao, donc, qui est bien, il hein, euh, ben, y, y a ce côté excitant dans le chocolat noir que vous n'avez pas avec d'autres choses. Donc, c'est comme si tu avais pris, alors je ne sais pas l'équivalent en termes d'expresso, mais ça fait plusieurs expresso. Donc, ça peut poser problème, des problèmes d'endormissement, par exemple. Euh, ça cogite, ça cogite, ça cogite, puis tu n'arrives pas à débrancher ton cerveau tellement il est à, à 200% à cause de cette caféine. Alors, autre question euh, de Olga. peut-on manger euh, Quand peut-on manger des fruits alors, moi, je vais répondre. Euh... <rire> Carole, moi, le miel, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Euh... Euh... Alors, les fruits, ayez conscience que c'est un truc qui a été fabriqué par l'homme, qui, est... qui contient beaucoup d'eau et beaucoup de sucre et d'acidité. En aucun cas, il y a une quelconque obligation à manger des fruits. Que toute personne qui dit qu'il faut absolument manger un ou plusieurs fruits par jour pour avoir son quota de vitamine C ou d'antioxydants, cette personne-là, euh, elle raconte n'importe quoi. Et ça, doit être un médecin nutritionniste, tout ce que vous voulez, il raconte des conneries. C'est n'importe quoi. On n'en a absolument pas besoin. Vous prenez n'importe quel tableau d'analyse nutritionnelle des aliments. Vous avez une colonne vitamine C, une colonne vitamine A, une colonne, tout ce que vous voulez. Vous prenez euh, les différents, les principaux, les principales vitamines, les principaux oligoéléments, les principaux minéraux. Et vous allez voir que, entre les fruits et les légumes, c'est kiff-kiff. Alors, vous avez des légumes qui vont contenir plus de vitamine C, moins, plus de zinc, moins, plus de magnésium, etc. Mais vous allez être capable de trouver des légumes qui contiennent autant ou plus de minéraux et de vitamines que les fruits. Et pareil pour les antioxydants. Donc l'histoire qu'on doit impérativement manger un truc sucré fabriqué par l'homme euh, pour avoir notre quota d'antioxydants, c'est n'importe quoi. voilà Donc on n'est pas obligé de manger des fruits, les fruits on en mange parce que c'est sucré, parce qu'on aime ça. Pourquoi Il euh, y en a certains qui se gavent de fruits et qui ne se gavent pas de légumes. Eh bien parce qu'ils sont shootés au sucre. Point. Donc, quand est-ce qu'on doit les manger maintenant Enfin, quand est-ce qu'on peut manger des fruits C'est simple. Un fruit, ça se mange dans un estomac vide parce que si vous le mettez dans un estomac plein, il va perturber la digestion de ce qu'il y a déjà dans votre estomac et qu'un fruit, il ne doit que transiter dans l'estomac. Il ne doit pas y séjourner. Il n'a aucune vocation à séjourner dans l'estomac puisqu'il contient 90% d'eau et des sucres simples. Donc, l'estomac, lui, son intérêt principal, c'est de retenir les aliments pour que euh, les grosses molécules puissent être coupées en petits morceaux, comme les protéines. Bon, dans les fruits, les protéines, c'est euh, peanuts. Hein, c'est une quantité infime. C'est moins de C'est moins de 1%. Moins de 0,5% même dans les fruits. Donc euh, voilà. Donc, le fruit, il doit traverser l'estomac, ne pas y rester. Sinon, il y a un risque de fermentation. Donc, estomac vide. Alors Après, vous de voir quand est-ce qu'il est vide. Chez certaines personnes, l'estomac n'est jamais vide. Même des fois le matin, il y a encore des petits relents de ce qu'ils ont mangé hier soir, tellement ils ne digèrent pas bien. Euh, mais estomac vide. Donc, si vous mangez suffisamment tôt euh, euh, le matin et qu'il y a un temps de digestion suffisamment long pour que votre estomac se vide vraiment complètement, eh peut-être qu'en fin de journée, vous pourrez manger des fruits. Sinon, bah, euh, bah, le matin, même si ce n'est pas forcément top, euh, testez en fait, vous verrez bien. Mais euh, il enfin, y a des naturaux, et puis bon, moi j'ai appris ça aussi, de manger des fruits au goûter. Sauf qu'au goûter, votre estomac, il n'est pas vide. À moins que vous ayez mangé une assiette de salade verte, votre estomac, il ne peut pas être vide, ce n'est pas possible. Physiologiquement, euh, c'est impossible. Si vous avez mangé un repas comme ce que je vous montre, encore moi je mange pas de féculents. Si je rajoutais des féculents, ça allongerait le temps de digestion. Votre estomac il ne peut pas être vide, c'est pas possible au goûter. Donc euh, voilà. Donc les fruits, quand est-ce qu'on les mange Eh ben on les mange quand on peut et quand ça nous pose moins de problèmes digestifs. Testez et, euh, et, et, et voilà. Et d'ailleurs je me rends compte que euh... ah ben non, mais ben c'est normal que je suis con, hein. c'est pas ça. Je croyais que j'étais en train de répondre à la question de Rachel, alors que non, je répondais à la question du chat. Euh, ok, alors ensuite, Rachel. Bonjour David, dans le cas où est le temps de ma transition alimentaire, donc dans le cas où j'aurais l'envie d'un dessert, d'un chocolat, d'un fruit, bref, d'un produit aliment sucré naturellement ou non, est-il préférable de le manger après un repas comme un dessert, avant le repas peut-être, et ou espacer des repas plutôt à 16 heures. Autre possibilité, alors, le fait que le produit soit sucré naturellement ou non amène-t-il une différence dans la réponse que tu pourrais donner quant au à quel ou à quel moment le manger Comment faire le temps d'un retour à l'équilibre en vue d'adopter une hygiène de vie saine et un mode alimentaire adéquat Je te remercie. Bon, ok.
1: Alors, premièrement, euh, bon, alors, ça,
0: ça dépend de ce qui est sucré. Quelques carrés de chocolat noir, au moins 70%, il n'y a pas beaucoup de sucre et il n'y a pas de choses qui vont entraver la digestion. Par contre, si tu prends un gâteau avec de la farine et du sucre, un gâteau sec, n'importe quoi, là, c'est plus pareil. Parce que farine et sucre, c'est pas un bon couple. J'en ai déjà parlé sur les quand j'ai parlé des combinaisons alimentaires. Le sucre, c'est un sucre simple qui ne doit que traverser l'estomac. Il n'y a aucune raison d'y séjourner. Aucun travail à faire. Alors que la farine, elle, elle doit être prédigérée par la salive et ça dure un certain temps. Donc quand vous mélangez les deux, votre corps il dit euh, « bah ben, je peux pas, impossible » tu m'as mis deux trucs, je ne peux pas digérer ça, c'est impossible, c'est un casse-tête. Et dans la cuisine qu'on fait, nous les humains, eh ben il y en a plein comme ça, des casse-têtes. Donc on envoie dans notre corps des choses qui sont impossibles à digérer correctement. Donc ce sera toujours mal digéré. D'ailleurs, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de cancers colorectaux Pourquoi il y a autant de gastrites, de problèmes digestifs, de gaz, de ballonnements pourquoi il y a autant de problèmes digestifs Parce qu'on mange des trucs qu'on ne devrait jamais manger. Et on fait des mélanges qu'on ne devrait pas faire. Donc, euh, tous les desserts ne sont pas équivalents. Euh, bon, c'est clair que des fruits, ça va poser problème, j'en ai parlé. Voilà. Le mieux, quand tu veux faire... Alors, à toi de voir. Tu es en transition alimentaire. Tu veux te séparer des desserts sucrés. La possibilité, c'est de euh, te faire un repas de dessert. Voilà, c'est une possibilité, moi je l'ai fait parfois.
1: J'en ai déjà parlé, euh, mais
0: alors ça nous est arrivé de se faire un repas du soir de gaufre. Alors euh, gaufre avec du sucre, gaufre avec de la confiture, gaufre avec du chocolat, tout ce que vous voulez un craquage meilleur bien comme il faut, ben finalement, ça ne passe pas si mal que ça. Très sincèrement, le gros problème du dessert, c'est qu'il vient après tout le reste. Donc le dessert, il va flinguer la digestion de tout le reste. Donc tu digères mal ton dessert, ok, mais tu digères mal tout le reste. Alors, quand tu as l'estomac plein d'un repas entier, forcément, ce n'est pas la même chose que quand tu manges que ben, quelques desserts ou un dessert. Euh, donc, bon, et après, à quel moment Donc, bah, le moment idéal, ce serait plutôt seul. Sauf que si tu manges un dessert, euh, si tu manges un fruit, tu peux le manger une heure avant ton repas. Si tu manges une pâtisserie, euh, en une heure, ce ne sera pas digéré. À 16 heures, c'est un problème parce que l'estomac, il n'est jamais vide. Donc, euh, là, encore une fois, pour moi, c'est une question de piège. On me demande Tu préfères euh, qu'on te crève l'œil gauche ou l'œil droit C'est un petit peu ça en fait qu'on est en train de me demander avec ce type de questions. Ben aucun des deux, euh, j'aimerais avoir les deux qui fonctionnent. Voilà, ben là on me pose des questions euh, pareilles, je peux pas répondre. Alors l'histoire d'un sucre naturel ou pas, je rappelle que on ne mange que des sucres naturels. Je pense que vous avez oublié que le sucre blanc s'extrait de, de la betterave, que le sucre complet de canne ou le sucre de canne s'extrait de la canne à sucre, ce sont des sucres naturels. Il euh, y a des personnes qui vont remplacer la date par du sucre. C'est quoi la différence À part le fait que tu vas rajouter éventuellement des levures qui vont favoriser euh, les fermentations, mais sinon, c'est quoi la différence bah, c'est du sucre. Voilà, c'est du sucre. Le sucre, c'est du sucre. Hein. Qu il soit, euh, que tu le manges dans une date séchée, dans du sucre de canne complet, ou dans je sais pas quoi d'autre, ça reste du sucre. En tout cas, pour notre corps, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Ça dépend du type de sucre. Hein. Vous retenez ça. Miel, plus de fructose que de glucose. Suivant les fruits séchés, pareil, vous pouvez avoir plus de fructose que de glucose. Euh, la date, je crois que c'est 50-50, mais il y a des fruits séchés qui vont avoir un peu plus de fructose que de glucose. Donc regardez, euh, parce que de mémoire, euh, je n'en sais rien. Euh... Bon, après, euh, comment faire euh, Moi, j'ai pas la solution miracle. Hein, euh... euh... J'ai fait en sorte, à titre personnel, de alors déjà, d'arrêter de, de, les desserts euh, sucrés à la fin du repas, sauf le chocolat noir à au moins 70%. J'ai une petite période, là, il y a quelques mois, où euh, bah, c'était pendant les fêtes et on faisait des desserts, et puis il en restait et tout. Donc euh, les desserts, il y en a eu... Euh, il y avait plus souvent un, un dessert dans la semaine, même si c'était des desserts euh, plutôt pas mal. Alors d'ailleurs, euh, sur, mon, sur mon blog, là, on parle des desserts. Alors, attends, il faut que je fasse quoi, ça ouais. Sur le blog, parmi les desserts, ça, ça se dégère super bien. La crème aux œufs, alors, que ce soit de la cardamome, euh, de la vanille, vous, vous l'aromatisez avec ce que vous voulez. Hein. Mais c'est des œufs, alors, du lait végétal ou de l'eau. Alors, là, j'ai fait un truc avec du lait végétal. Euh, donc, il y a cette recette-là. Et puis, il y en a une autre. Alors, si on va dans les desserts, je me rappelle plus. Voilà. Il y a celle-ci. Alors, des œufs, de l'eau, du sucre complet, de la purée de noisette et du sel. Ça, ça se digère super bien. Il n'y a pas de lait, euh, pas de miel, pas de fruits. Ça, vous en mangez une, ça ne va pas perturber votre repas. Donc, à la limite, en transition, ça, aucun problème. Voilà, il y a des desserts, franchement, ils passent très bien. Euh, le mi-cuit, il est pas mal. Ce, ce mi-cuit, ce, ouais, ce mi il est pas mal. Il digère bien aussi. Euh, voilà. Ça se digère plutôt pas mal. Parce qu'en fait, je mets quoi Alors, attends, je crois que je mets... Euh, ouais, de la, la fécule, euh, fécule de pomme de terre.
1: Ouais, donc ça se digère bien aussi. j'avais bien fait les choses. Hein. Euh, voilà. Non. Euh, oui. Non. Et on y est.
0: Voilà, donc tous les, desser tous les desserts ne se valent pas. Hein. On est d'accord Ah euh, non.
1: Ah, il bon, faut que je réaffiche. Euh, non, je ne vais pas réafficher. <rire> Alors...
0: Euh, je regarde, donc Claudie qui nous dit euh, que je la rassure parce qu'elle mange très peu de fruits voilà, je pense que c'est quand même pas mal de le dire, parce que dans le milieu naturel, il n'y a pas des masses qui disent ce que je dis je m'en rends compte, et qu'on entend un peu toujours les mêmes conneries un peu toujours le même rabâchage euh, on dirait que c'est des robots qui ont été programmés tous par euh, les mêmes infos, ils répètent comme des perroquets tous les mêmes trucs sans avoir, exp avoir expérimenté les choses
1: donc, évidemment, euh, ce n'est pas trop mon cas. Alors, Frédéric, tous les
0: soucis de digestion se sont arrêtés quand j'ai arrêté de manger des fruits et contre les sucres en général. Et j'en mange quasiment plus le chocolat noir. Ben, merci pour ce témoignage, parce que c'est vraiment euh, ce que vivent les gens quand ils font l'effort de faire cette expérience-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire toute votre vie. Vous pouvez dire euh, bon, David, il nous dit ça. Je vais quand même tester pour voir si c'est vrai et s'il ne me raconte pas des blagues. Donc, vous pouvez vous dire, je fais ça pendant un mois. Je vois ce que ça donne en termes de digestion. Parce que le problème, c'est que il y a des personnes qui sont tellement en indigestion depuis toujours que pour eux, c'est leur niveau zéro. C'est leur normalité. Et qu'ils ne se rendent pas compte que quand ils suppriment des choses qui génèrent ces indigestions, que finalement, cette normalité, eh ben, euh, elle descend. Voilà ils ont un nouveau, euh, un nouveau niveau de normalité où euh, là, ils se disent « Ah ben non, là, là, je me sens vraiment plus léger, je me sens mieux. » Donc, c'est important de faire cette expérience. Ok, bon, je suis content de, de vos témoignages. là C'est bien ce que vous dites, là que vous confirmez un petit peu ce que je dis. Bon, après, c'est euh, pas bah, mon personnelle, hein, expérience personnelle. C'est l'expérience aussi sur des patients. Moi, j'ai mon expérience. Bon, c'est une personne, ça n'a pas trop de valeur. Après, l'intérêt d'un thérapeute, c'est qu'il a des patients et qu'il a pu se rendre
1: compte que euh, bah, sur une majorité des personnes, ça se passe de la même façon. C'est vrai que le chocolat, il y a un vrai côté addictif. Hein. Sylvie qui a du mal à se
0: passer du chocolat à 85%. Euh, ouais, c'est un vrai côté addictif. Euh, bon, écoute, l'avantage, c'est que c'est moins problématique que tous les autres desserts. Le seul truc, en plus 85%, il y a encore plus de, de cette caféine. Donc, c'est encore plus excitant. Donc, il faut juste faire attention à ça. Parce qu'il y a des gens qui mangent du chocolat noir le soir en quantité, euh, on va dire, déraisonnable et qui n'ont pas conscience que s'ils ont des problèmes de sommeil et d'endormissement, c'est parce qu'ils sont excités comme des piles. Alors, euh, Carole me demande si j'ai parlé du xylitol et de l'érythride. Alors, ce sont des faux sucres, c'est des édulcorants. Alors, c'est pas parce que euh, le xylitol, il est extrait du bouleau, et que et l'eau, je ne sais même pas d'où il vient, que, euh, bah, que c'est bon, ce sont des molécules pures, ça n'a rien à voir avec... le avec la sève de boulot. Donc, ce qui se passe, c'est que vous, envoie, vous donnez au corps... Alors, tous les édulcorants, ils fonctionnent de la même façon. C'est pareil pour tous. Il y en a certains, c'est des édulcorants bien chimiques et bien cancérigènes, et c'est des vraies merdes. Il y en a qui sont moins problématiques, mais le mécanisme est le même. Vous amenez au corps quelque chose qui a un goût sucré, mais qui a... Peu ou pas de calories. Votre corps, lui, il s'attend à avoir des calories. Donc ça va stimuler le circuit de la récompense, mais il n'y a pas de calories. Ben merde, on fait comment Ce qui se passe, c'est que le corps, il va vous donner une faim encore plus forte après, parce qu'il attend ces calories-là. Donc les édulcorants euh, qui ont été à la mode euh, dans les années euh, 80-90, euh, Jusqu'en 2000, euh, ça a été bien, bien à la mode. Après, ça a été remplacé par la stevia. Mais la stevia, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Euh, et ben le problème, il est là, en fait. C'est que le corps, il détecte qu'on essaie de, de, de le tromper et ben, il va euh, vous demander de lui apporter ses calories après. Donc, du coup, vous allez avoir une faim, une énorme faim et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, ce n'est pas une solution. Euh, sur le long terme, alors ponctuellement vous pouvez en manger mais euh, non, c'est pas une solution euh, alors Zoubida, le pain contient du sucre j'en mange beaucoup nature mais j'ai l'impression que ça constitue bien alors quand on me parle de pain euh, j'ai conscience que on parle pas forcément de la même chose pour moi du pain c'est de la farine, du levain du sel et de l'eau Sauf qu'il y a des gens qui mangent du pain de mie, ils appellent ça du pain. Alors le pain de mie c'est un gâteau, et, euh, et c'est pas du pain pour moi. Quand vous regardez la composition d'un pain de mie, vous verrez que ça n'a rien à voir avec du pain. Donc ça dépend de quoi on parle, mais si c'est du pain de mie, oui il y a un rajout de sucre. Dans le pain classique, non. Alors, quelle est la différence entre du pain et du sucre
1: À votre avis, quelle est la différence Suspense. Bon. À terme, qu'est-ce qui se passe Quand je mange du sucre,
0: ce que je vais avoir dans mon sang, ça va être 50% de glucose, 50% de fructose. Je vous rappelle que le sucre, c'est une molécule qui contient du glucose et du fructose. La farine, c'est un amidon. Un amidon, c'est quoi C'est une association de molécules de glucose, donc au lieu d'en avoir deux, vous allez avoir, alors je ne sais pas combien il euh, y en a, mais vous allez avoir 100 molécules de glucose collées les unes aux autres, et ça forme ce qu'on appelle un amidon. Donc les amidons, ce sont des molécules de glucose qui sont collées les unes aux autres, et donc la salive et ensuite les autres enzymes vont permettre de couper toutes ces liaisons pour libérer ce glucose, et à la fin on n'aura que du glucose. Donc la grande différence entre un amidon, donc du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, et du saccharose, le sucre de table, ou le miel, et eh bien c'est ça. C'est que dans un cas, vous allez avoir que du glucose, et dans l'autre cas, vous allez avoir du glucose et du fructose. Donc forcément, le glucose, il va faire monter votre taux, de sucre, enfin, votre taux de glucose dans le sang, alors que le sucre simple, il fera monter le taux de glucose aussi, mais il y aura en même temps du fructose qui ne sera pas mesuré. Et donc ça, c'est le piège. Donc, le pain, si c'est du pain traditionnel, ne contient pas du sucre, mais au cours du processus de digestion, il va euh, libérer ses molécules de glucose. Et le sucre, lui, eh ben, il va libérer glucose et fructose. Donc, je vous renvoie au début du live pour, euh, pour euh, euh, bah, voir les désavantages du fructose. Ok, alors, euh, on va répondre à la question de euh, Rachel. Alors, attends, ça, j'ai coché ou pas hmm. Rachel, numéro... Alors, attends, Rachel, je vais te mettre un petit peu plus loin, si tu veux bien. Non, c'est pas là. Comme ça, je répondrai après. Et je vais répondre à une question avant. Ouf, ça, c'est une question longue. Alors, une question de Samy. Une question courte. Alors, euh, salut David, qu'est-ce que tu conseilles après avoir passé deux semaines de vacances en total freestyle niveau alimentation, quel est ton secret pour garder le contrôle J'avoue, c'est pas facile. Est-ce qu'il existe un complément alimentaire naturel qui diminue l'envie du glucide Ah, ben, bah, ce serait bien pratique. Alors, euh, alors, déjà, moi, je suis pas un bon exemple par rapport à d'autres personnes, parce que Naturellement, j'arrive à garder un certain contrôle, alors qu'il y a des personnes, peut-être t'en fais partie, euh, aucun contrôle, mais impossible. Et je vis avec quelqu'un, euh, justement, c'est comme ça. Donc, je sais très bien comment ça se passe. Donc, euh, donc, ça dépend des personnes. Voilà. Déjà, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui arrivent à faire des craquages, mais euh, de façon contrôlée. Et puis, alors d'autres, non. Bon, donc tu as fait tes craquages de deux semaines, tu as mangé comme un cochon, tu t'es fait plaisir, il faut en profiter. Euh, la pire chose à faire, à mon avis, c'est après coup de se culpabiliser parce que ça sert à rien. T'as fait ça, tu en avais besoin, ça t'a voilà, fait du bien. Comprenez que les glucides, pour notre cerveau, c'est du sucre. Que pendant des millions d'années, on a vécu dans, la, dans le manque. Que notre préoccupation principale, en tant qu'humain, d'il y a un million, deux millions d'années, c'était de trouver de la nourriture. Et qu'on n'en trouvait pas forcément. Que suivant les endroits où on vivait sur le globe, il y avait plus ou moins de nourriture. Que suivant la saison ou les périodes d'air glaciaire, il y avait pareil, plus ou moins de nourriture. Donc on a plus vécu la faim que la profusion. Là, on est dans une période où on vit la profusion, on a autant à manger qu'on veut. Mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup, notre cerveau, il est programmé pour que quand on lui trouve quelque chose de calorique, il, il nous dit, j'en veux encore. Voilà. Donc le problème, il est là, c'est que c'est notre faiblesse, en fait. Aujourd'hui, on a des aliments denses, au niveau calorique, c'est-à-dire à volume faible, il y a beaucoup de calories, tout ce qui est gras, tous les glucides complexes, le sucre, les protéines animales, tout ça à volonté. Et puis on a le fait que les glucides vont se transformer en glucose et que ça va titiller notre circuit de la récompense. Et que notre corps, c'est comme une drogue, ça, ça agit exactement comme n'importe quelle drogue et notre corps, il en veut encore, encore et surtout toujours plus. C'est ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment donné, les neurones qui sont titillés, eh bien, ils s'habituent et il leur faut toujours plus de, de sucre, toujours plus de, de stimulation pour avoir la même sensation. Donc, on est obligé de passer par un, un certain contrôle, parce que sinon, il sinon n'y a pas de limite, quoi. Euh, bon, la seule chose qui pourrait t'aider, c'est... Euh, alors on a un complément alimentaire qui s'appelle, euh, alors attends, tac, alors ça c'est pas ça que je voulais vous montrer, on a un complément alimentaire qui s'appelle Sucre Contrôle, voilà. On a un complément alimentaire qui s'appelle Sucre Contrôle, qui peut t'aider, donc il contient différentes plantes qui permettent de euh, réguler le taux de sucre dans le sang, et de diminuer les fringales sucrées. Donc, il y a aussi du chrome, et puis ces trois plantes. Voilà, C'est le produit que je pourrais te conseiller euh, qui permet de, de diminuer les fringales sucrées.
1: Voilà. Donc, tu peux tester ça. Il hum, faut que je fasse ça, et ça. Voilà.
0: Et puis, c'est tout ce que je peux te conseiller, parce que... Euh,
1: je vais mettre ça. Ouais, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Alors, attends. Non, ça, j'ai fait. Donc, Samy, voilà.
0: Tac. Bon, après, en termes d'alimentation, Samy, bah, après, tu retrouves... Euh, et après, tu retournes à tes habitudes. Hein. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai une perte de craquage. Bah, bah, je retourne à mes habitudes. Alors, moi, ça me fait du bien, parce que généralement, au bout d'un moment donné, j'en ai... Un petit peu assez, euh, parce que physiquement, c'est pas top. Mais bon, on retourne à tes habitudes. Hein. Et, puis, et puis voilà, et puis, sois cool. Hein. Alors, euh, un autre David. Je voudrais avoir votre conseil pour traiter les addictions au pain patrie. Je me remplis avec ça pour gérer les émotions. Alors, mon conseil, eh bien c'est euh, bah, c'est travailler le côté psy. Hein. Tu as bien conscience que c'est pas des aliments que tu manges, c'est euh, du réconfort, de l'amour, euh, quelque chose qui t'apporte du plaisir. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Là, on est dans un autre domaine. Moi, je te parle d'alimentation. Toi, tu me parles de vie d'intérieur, de mal-être, de... Tu utilises les aliments pour ça. Alors, je dis tu, mais euh, qui ne fait pas ça Il y a des personnes qui, ont, qui, qui utilisent ça encore plus que d'autres, mais... Mais voilà, c'est assez généralisé. Donc, euh, bah, il faut que tu ailles voir euh, un psychothérapeute. Alors moi, je ne moi je sais pas, parce que je n'ai pas expérimenté ça, et, mais, euh, mais ce n'est pas alimentaire. Ce n'est pas un problème alimentaire que tu as. Il faudrait que tu discutes avec un thérapeute qui puisse t'aider euh, sur le côté psy. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu as besoin de te remplir voilà, je ne peux pas t'en dire plus. Euh...
1: Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas un problème alimentaire que tu as, c'est un problème psychique. Alors, attends, qu'est-ce qu'on me pose là
0: euh, Que penses-tu des combinaisons alimentaires, légumes, protéines ou légumes et féculents Bon, alors, je pense que j'en ai déjà parlé dans le live d'il y a je ne sais plus combien de temps, il n'y a pas longtemps, euh, peut-être un mois, les combinaisons alimentaires, légumes. Alors, en plus, allez, je vous montre en début de live mes assiettes. Je ne serais quand même pas très malin <rire> de vous montrer <rire> tout ce qu'il faut pas faire que je fais au quotidien. Non, légumes et protéines, il n'y a aucun problème. Et légumes et féculents, pareil, aucun problème. Les légumes, n'oubliez pas, hein, ça reste quand même majoritairement de l'eau. Regardez l'analyse nutritionnelle d'un légume. Vous allez voir que c'est quand même beaucoup d'eau. Ensuite, il y a des fibres. Ensuite, il y a un
1: petit peu de glucides complexes. Un petit peu de glucides simples. Mais pas de problème. Oui, effectivement, le sucré appelle le sucré et c'est pas toujours évident d'appuyer sur le bouton stop.
0: Ouais. Oui, bah le problème c'est qu'on a des aliments. Euh, imaginez, hein, euh, que on est en vente libre dans les grandes surfaces, de l'héroïne, de la cocaïne, euh, de la bœuf, euh, de l'ecstasy et puis euh, tous les autres trucs que. Euh, alors, j'ai jamais pris une drogue de ma vie. On m'a proposé des trucs, mais. Euh, j'ai même pas fumé un joint. Donc je sais pas ce que ça fait, je veux pas le savoir, mais imaginez qu'il y ait ça en grande surface. Eh ben, c'est le cas, sauf que c'est du sucre. C'est du sucre, ou c'est de l'alcool. Voilà, c'est du sucre, c'est des glucides hyper euh, travaillés, hyper transformés qui sont hyper addictifs. Dans les rayons euh, des magasins bio, des grandes surfaces, on nous vend de la drogue, tout simplement. Donc, évidemment, c'est hyper dur à résister. C'est euh, Les industriels, ils savent très bien ce qu'ils euh, qu doivent mettre dans leurs produits pour qu'on puisse pas y résister. Ils le savent très bien. Ils sont là pour gagner du fric. Hein.
1: Ils sont pas là pour nous nourrir. Hein. Donc, voilà. Alors. Attends, je vais boire un coup parce que... Vous me faites beaucoup parler. Bon, alors, autre question de Rachel. Quand
0: je lis sucre, automatiquement, je pense à glucides. Dans quelle mesure est-ce fondé Ah oui, euh, un sucre est un glucide, oui. Par exemple, je mange des noix de cajou nature grillées sans sel. J'aime tellement ça que je n'arrive pas vraiment à me gérer quand j'en mange. Et même s'il ne s'agit pas d'un aliment sucré, il semblerait, j'ai connaissance sa teneur élevée, notamment glucides, dans quoi n'y a-t-il pas de sucre finalement Serait-ce une autre question Alors, euh, donc quand on parle de sucre au pluriel, souvent on parle de glucides complexes et de glucides simples. Les glucides simples, c'est tout ce qui a un goût sucré. Et les glucides complexes, si on résume, c'est les féculents, euh, les oléagineux, les légumineuses les céréales, toutes les farines de machin, tout ça, c'est des glucides complexes. En gros, hein. donc, euh, un glucide complexe, c'est des molécules de glucose collées les unes aux autres, et ensuite, les sucres, eh bien, c'est la plupart
1: du temps, c'est glucose plus fructose. Bon, il y a des exceptions, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, le sucre du lait,
0: enfin, le le lactose c'est pareil, c'est comme le saccharose, c'est un disaccharide et au lieu de contenir glucose fructose, c'est glucose plus galactose. Voilà qui est aussi un sucre simple, le galactose. Donc euh, mais bon, sinon en, en dehors de cette exception, c'est euh, ou que du glucose sous forme agglomérée donc euh, glucide complexe dans les féculents ou association glucose plus fructose. Donc, Sachant qu'on peut avoir soit du glucose-fructose qui sont collés, et c'est ce qu'on appelle le saccharose, ou alors on peut avoir, ce qu'on a dans les fruits, on peut avoir du glucose libre et du fructose libre. Et dans le miel, par exemple, on a du glucose libre, du, du fructose libre, euh, du... qu'est-ce qu'on a, du maltose, je crois qu'il y a un petit peu de saccharose aussi, mais il faut vous dire que dans les produits euh, naturels, on a en grande quantité certains éléments, et puis après on peut avoir en petite quantité d'autres, mais c'est jamais un truc. Euh... Bon, alors pour ce qui est des noix de cajou, bon, la noix de cajou, c'est vraiment un truc que je trouve aussi addictif, c'est gras, c'est euh, mm, hyper savoureux, Bon, euh, moi, j'ai décidé, sauf exception, d'arrêter d'en manger. Pour Au niveau écologique, au niveau humain, euh, après, apparemment, ça contient pas mal de lectines, donc c'est quand même une saloperie. Bon, euh, attention, il euh, y a des personnes qui sont malades sans se rendre compte qu'elles mangent en grande quantité un aliment qui les rend malades. Et les noix de cajou peuvent en faire partie.
1: Attention, attention. Alors, le retour de Rachel. Troisième fois. Alors, je mange beaucoup de patates douces dans l'idée de remplacer la pomme de terre. Celle-ci a pourtant un
0: goût sucré. Comment la considérer Doit-on en manger avec modération Alors, doit-on manger avec modération Oui, de toute façon. Alors, moi, de temps en temps, je me fais... Alors, bon, des fois, je suis un peu con, quand même. Je suis un peu couillon, parce que j'écoute... Euh, ce que certains disent, qui sont peut-être des conneries, mais comme je ne suis pas allé vérifier, euh, voilà, je me fais avoir comme vous. Donc, du coup, euh, on parle de la patate douce, qui a un index glycémique plus bas, blablabla. Bon. Donc, du coup, de temps en temps, le soir, je me fais euh, cuire dans une poêle deux pommes de terre et un morceau, une tranche de patate douce que je coupe en quatre. Mais très sincèrement, je trouve ça hyper sucré la patate douce, je trouve ça vraiment hyper sucré, et du coup ça me gêne en fait, j'ai l'impression de manger du sucre tellement je trouve ça sucré, donc euh, je sais pas en fait, j'ai euh, pas regardé la patate douce exactement ce qu'elle contient, euh, je sais pas, mais instinctivement ça me paraît quand même vachement sucré,
1: enfin pas instinctivement au niveau du palais, donc, de toute façon, si ça a un goût sucré, c'est qu'il y a du sucre, hein, euh, forcément. Donc, je vais regarder. Alors, moi, la patate douce, j'en achète parce que j'ai
0: un producteur de chez moi, là, du, du département 82, qui en fait. Donc, c'est de la patate douce locale. Je ne vais pas acheter de la patate douce qui vient de je sais pas où. Donc, on a de la patate douce tout l'hiver. Et, et c'est pour ça que j'en achète, sinon j'en consommerai pas. Mais euh, je sais pas, moi ça me plaît pas, ça me paraît trop sucré. Mais je vais, euh, je vais regarder un petit peu ce qui se dit, et puis surtout ce qui se dit pas. Parce que euh, ouais, des fois, il y a quand même beaucoup de bêtises. Bon, on va finir avec la question Ypra longue de France. Alors, bonsoir. Ma question va être un peu longue, sans blague. Alors, vous, vous avez un petit bout et moi, j'ai trois fois ça. Alors, je l'avais déjà posé lors d'un précédent live, mais tu ne l'avais pas vu apparemment. Peut-être un petit problème de lunettes, je ne sais pas. Alors, voilà, je souhaitais avoir ton analyse sur la diète euh, high carb, low fat. Alors ça, c'est vraiment la diète... Euh... enfin bref. Ah oui, le docteur McDougall et compagnie, là, et puis Gréger, et puis tous ces, tous ces tarés du, du végétalisme et du. Enfin bon, bref. Alors, je vais quand même continuer à lire la question, mais déjà, ils racontent des conneries. C'est des médecins, certains, mais ils racontent des conneries, mais c'est n'importe quoi. Bref. Alors, prôné par les docteurs Gréger, Barnard, McDougall aux États-Unis et relayé en France sur des chaînes YouTube comme Via Felicia, Naturel et Optimal. Alors, via via Felicia Ah non, j'ai sauté une ligne, pardon. Via Felicia Cynthia, ou douce frugalité, oui, douce frugalité, oui. Je l'avais un peu taclé, parce que j'avais dit dans une vidéo euh, quelque chose de pas sympa. Elle m'avait envoyé un message, elle m'avait incendié. Mais bon, en même temps, euh, bah euh, j'avais alors j'avais attaqué sur son physique, mais par rapport à, à l'âge qu'elle avait, je trouvais qu'elle faisait plus que son âge. En plus, elle perd ses cheveux, enfin bon. Donc pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui respirait la santé, c'est vrai que euh, voilà, j'avais dit ce que je pensais, comme je le dis à chaque fois, hein, quand je parle de, de mamie Grosjean, euh, on dirait une momie, ça fait 20 ans qu'on dirait une momie tellement frippée. bon, bah, c'est sûr que c'est pas très gentil, mais c'est la vérité. Hein. Alors, euh, donc il s'agit de consommer quasi exclusivement des glucides considérés comme le carburant naturel et optimal de l'organisme. Ok, Leur théorie est que le sucre, en l'absence de gras, ne cause pas de résistance à l'insuline, car ce seraient les graisses seules qui boucheraient les récepteurs à l'insuline et provoqueraient une accumulation du sucre dans le sang. Sans gras, pas de problème donc. Ah. Ok, Ainsi, ces médecins affirment inverser le diabète et en gros régler quasiment toutes les maladies chroniques, cela est troublant car d'autres médecins obtiennent des résultats semblables, notamment sur le diabète, avec des diètes riches en gras, riches en gras faibles en glucides. J'ai cru comprendre que cela pourrait s'expliquer par le fait que, dans les deux cas, l'organisme bénéficie de l'arrêt de la concurrence des deux sources d'énergie dans le cycle de Randall. Mais du coup, cette diète, euh, avec beaucoup de glucides et peu de gras, Peut-elle avoir un intérêt Pour ma part, je mange plutôt riche en gras et très peu de glucides, car je pense qu'il y a moins de risques de carence ainsi, mais c'est très perturbant de voir ces théories si différentes défendues par des médecins et des scientifiques avec des convictions euh, des deux côtés. Si tu as des éléments de réflexion sur ce sujet, j'écouterai avec plaisir ta réponse. Merci et bonne fin de live. Alors déjà, euh, ce sont des médecins qui sont plus proches de pasteurs évangéliques Tellement, euh, C'est une religion pour eux et tellement ils veulent te faire rentrer ça dans le crâne. C'est pas euh, ils, déjà, ils sont pas neutres quand on les écoute. Euh, déjà, on se rend compte qu'il ya quand même, ils veulent défendre quand même leur bout de gras, hein, même s'ils mangent pas beaucoup de gras. Après, ils vont expliquer que le gras qu'on peut, dont on peut avoir besoin, il va être transformé. Euh, C'est des... le corps quand on mange trop de. de de sucre, il va le transformer en gras. Je pense qu'il y a qu'à regarder autour de vous. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font la diète cétogène. Par contre, il y a beaucoup de gens qui mangent beaucoup de glucides. Hein et on voit ce que ça donne. Ça fait quand même euh, des, euh, des bouées avec des jeunes de 20 ans. Putain, quand je vois... Alors des fois, il y a des beaux mecs. Tu regardes la tête, tu regardes le ventre. Ils sont jeunes et tout. Putain, ils ont, ils ont une bouée. À 20, à 20, 30 ans, ils ont des bouées maintenant. C'est incroyable. Là j'ai repris la natation, euh, les, les mecs bien gaulés, il n'y en a pas des masses. Hein. Donc, euh, voilà, alors l'humain, euh, il faut quand même regarder un petit peu qu'est-ce qu'a dû manger l'humain pendant des millions d'années. Bon, on le sait, il y a des anthropologues qui ont étudié ça, ils ont étudié le caca de je ne sais pas quoi, ils ont retrouvé du caca fossilisé ou j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'ils ont retrouvé, en tout cas, ils savent ce que les humains ont mangé pendant des millions d'années, en fonction de ce qu'il y avait aussi à disposition. Alors, les glucides, autant vous dire que euh, c'est pas ce qu'il y avait à profusion. Hein, il faut quand même être clair. Euh, le seul truc, c'est qu'il y avait, au niveau de l'équateur, il y avait des fruits, mais euh, c'est à peu près tout. Hein. Euh, les légumes racines, on a commencé à les manger quand on les a fait cuire. Comme le manioc, comme les trucs comme ça, hein. cru, je pense que c'est immangeable le manioc. Donc euh, voilà, donc dans l'histoire de l'humanité, euh, leur régime, je pense qu'il n'y a jamais aucun humain d'il y a X millions d'années qui s'est bouffé euh, des glucides euh, comme eux, ils en mangent. Donc, euh, et puis après, euh, très sincèrement, euh, avec tout ce qu'on sait sur euh, l'élévation du taux de glucose dans le sang, je ne vois pas comment, par quel procédé miraculeux euh, en bouffant euh, des pâtes à volonté sans gras, je vois pas comment le taux de glucose dans le sang, il peut pas euh, dans le sang, il, il peut pas exploser. Donc euh, il faut quand même. Enfin euh, après, euh, j'ai un peu étudié la physiologie. Il y a des trucs. Déjà, ça paraît euh, pas logique. Hein, tu dis c'est, c'est quand même un peu bizarre cette théorie. Il y a d'autres théories. Tu dis ouais, pourquoi pas. Là en fait, à la base, tu dis c'est quand même un peu bizarre de se baffrer de glucides, donc des céréales, des fruits, on y va à fond sur le sucre, et puis de penser que ça ne va poser aucun problème. Il faut faire la différence entre un régime qui est suivi pendant un certain temps et qui peut apporter des améliorations, parce que tu changes tellement de choses que de toute façon tu vas alléger ta digestion, et il peut y avoir des améliorations, avec un régime que tu vas suivre toute ta vie. Parce que cette période transitoire, elle ne peut être que transitoire, et après ça peut être la cata absolue. Sauf que quand tu t'en rends compte, c'est trop tard. Voilà. Donc, euh, moi, je valide pas. Et euh, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais euh, moi, je pense que c'est dangereux pour la santé. Et autant vous dire que je que pas de conseiller ça à quelqu'un. Voilà. Carole qui dit que c'est pour la sécurité euh, nautique, la bouée. Ouais, c'est pas très sexy, moi, je trouve quand même. Hein. Franchement, euh, non, je ne suis, suis pas fan de la bouée chez les mecs. <rire> bon, alors, euh, on arrive au bout de ce live. Pas d'actu, mais il a été quand même assez long, désolé. Mais il y avait pas mal de choses à dire, puis je voulais finir sur les questions. Du coup, je pense qu'on est quand même rentré bien dans le détail. J'espère que vous avez bien compris toutes ces subtilités autour du sucre, des différents sucres, glucose, fructose, miel, machin, digestion. Voilà, j'espère que maintenant c'est clair. On verra dans les questions que vous allez me poser, en tout cas les personnes qui vont me voir ce live en replay, dans les questions qui vont être posées ensuite. Bon, il y a des fois, euh, vous ne ménagez pas parce qu'il y a quand même des questions que j'ai trouvé un peu connes. Quand même. Je ne devrais pas vous le dire, mais ce n'est pas vos questions à vous parce que vos questions à vous, elles sont géniales. Mais il y en a d'autres qui posent des questions qui sont quand même des fois un peu connes. Et j'ai envie de dire, mais écoute, Coco ou Cocotte, euh, réécoute euh, ce que j'ai dit parce que là il y a un problème un problème d'audition peut-être bref bon euh, je vous rappelle le podcast de ce live il va bientôt être disponible l'actu euh, bah, va être disponible dans la foulée l'actu de la semaine il faudrait que quelqu'un se colle au dur travail de réaliser le plan de ce live donc il suffit juste de regarder le live en replay de cliquer dans le lien de la description, qui, dans, la, dans le lien qui y aura sous la, euh, sous la vidéo dans la description, pour pouvoir accéder au petit tableau qui permet de faire le plan du live. Et puis voilà, et puis c'est quand même assez simple. Voilà, une petite phrase pour dire de quoi je parle, à quel moment, et voilà. Bon, et eh ben écoutez, euh, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu, il est tard. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo.